0: le comme ou la fois dernière, on est à à la réaction d'Abu Jahl lorsqu'il a su que la caravane d'Abu Soufiane était sauvée et qu'Abu Soufiane leur demandait de faire demi-tour. Et on a vu avant ça plusieurs choses. La première chose, c'est que lorsque le professeur Sam est sorti de Médine, il s'est arrêté à Bouyout-Soukhia pour passer son armée en revue. Et on a vu qu'il y avait plusieurs versions différentes sur le nombre de musulmans dans l'armée mais on s'est arrêté plutôt au nombre de, soix... de 314 tout comme on a parlé qu'il y avait deux brigades la brigade des Ansar, les compagnons de Médine et la brigade des Muhajir, les, les compagnons de Mecca et qu'il y avait euh, deux étendards et une bannière un étendard tenu par euh, Ali ibn Talib, l'autre par euh, Saad ibn Mouhad et la bannière principale, elle était portée par Moussab ibn Umeir. Ensuite, on a également fait état du fait que le professeur Hassam a renvoyé des personnes. Il a renvoyé à une personne parce qu'elle était idolâtre. Cette personne est revenue, l'a renvoyé Et il, a, il a réessayé. Le professeur Sam lui a dit Lan Je ne demanderai pas d'aide à un idolâtre. Je n'utiliserai pas l'aide d'un idolâtre et finalement cet homme s'est converti à l'islam pour pouvoir participer euh, à la bataille de Badr on a rappelé également que les compagnons certains compagnons ont été renvoyés comme le Bara, Bara ibn Azim et l'Abdallah le, le, le ibn, euh, ibn Omar radiyallahu anhu ils ont été renvoyés parce que trop jeunes non. et ensuite on, a, on est parti voir ce qui se passait du côté de de la caravane d'Abou Soufiane, et Abou Soufiane, sachant que l'armée des musulmans était sortie, non seulement il avait envoyé un émissaire à la Mecque pour euh, alerter les Mécois, qu'ils lui viennent en aide, et la deuxième chose qu'il a faite, c'est qu'il est sorti lui-même pour aller chercher des informations, et il a rencontré le chef des Bani Jouhaïna, Majdi ibn Amr al qui lui a dit Je n'ai vu personne que je ne connais pas, si ce n'est deux personnes, c'est vrai qu'il y a deux personnes qui sont passées, qui sont étrangères et qui se sont posés sur, le, sur le, le, la dune. Ah, ils ont campé ici quelques, quelques temps et ensuite ils sont repartis. Et quand Soufiane est parti sur cet endroit, l'endroit de la dune, il a fait entre guillemets son enquête et hein, il a en particulier effrité les excréments des montures qui avaient campé là et il a découvert qu'il y avait des noyaux de date et il a reconnu ces noyaux de date comme étant des noyaux de date de Médine et donc il a compris que l'armée des musulmans étaient proches. Que c'était des, des éclaireurs de l'armée musulmane. Non. Ici, l'élément qu'on n'a pas dit la dernière fois, c'est que ces deux éclaireurs, l'un d'entre eux, c'était euh, Adi, Ibn Hamr, et l'autre, c'était bas, bas qui ont été envoyés par le prophète Mohammed sallallahu et lorsqu'ils sont arrivés sur cette dune certaines versions, en particulier celle d'Ibn Hisham nous dit qu'en fait ils sont arrivés sur cette dune et ils ont entendu deux femmes de cette tribu des Juhaïna qui étaient en train de puiser de l'eau qui discutaient entre elles et qui disaient on a reçu euh, l'ordre de prendre de l'eau donc il y a une femme qui disait à l'autre j'ai reçu l'ordre de puiser de l'eau préparer l'accueil de la caravane on va les recevoir demain puisque c'est des gens qui comme je vous l'avais déjà expliqué Badr c'était un endroit où il y avait même une foire annuelle, c'était un endroit par lequel passaient les voyageurs pour se ravitailler en eau etc et donc cette, cette, cette femme dit et les, les deux compagnons l'entendent, la caravane devra arriver soit demain soit après demain Pourquoi elle dit ça à l'autre femme Parce que l'autre femme est venue chercher de l'eau pour elle, pour faire ses réserves de la semaine ou les réserves du mois. Et donc l'autre femme, elle lui dit, écoute, il euh, faut me laisser faire parce que je dois prendre beaucoup d'eau. Je ne peux pas t'en donner là pour l'instant. L'eau, elle arrivait, ensuite le puits s'est ensuite il fallait attendre que ça remonte, etc. Donc pour l'instant, tu me laisses remplir parce qu'on doit recevoir une caravane qui devrait s'arrêter ici. Et normalement, selon les estimations, elle devrait arriver soit demain, soit après demain. C'est la caravane d'Abou les musulmans entendent cette information et Yamajdi Ibn Amr Juhani, celui qu'Abu Sufyan a rencontré lui a posé des questions qui va dire à la raison laisse la faire et donc les deux musulmans repartent avec cette information et la donnent au prophète Mohammed ce n'est pas un récit qui a été authentifié mais en tous les cas c'est un récit qui est rapporté par plusieurs historiens et donc il nous aide en tous les cas à comprendre le, 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 ce que, ce que le, le, les deux voyageurs ou les deux éclaireurs de l'armée musulmane faisait à cet endroit Abou Soufian, quand il a eu cette information il a détourné la caravane et il a pu la détourner tellement loin qu'il se savait sauvé. et donc il a envoyé un message un émissaire avec un message auprès de l'armée des idolâtres qui était arrivée à al l'Juhfa c'est un petit peu au nord de Jeddah, la ville de Jeddah actuelle c'est un petit peu au nord de cette ville c'est à dire à peu près à une un peu plus de 100 km au nord de la Mecque donc ils étaient arrivés à Al-Joufa, l'Armée des Idolâtres lorsqu'ils reçoivent ce message le message disait quoi la caravane est sauvée vous pouvez repartir à la Mecque pas besoin de venir il y en a... Abou Sofiane veut faire la guerre. Il veut venger la fameuse caravane qui venait du sud, qui avait été attaquée par les musulmans et le mort qui avait été fait. Mais il ne faut pas se précipiter. Et ça, les leaders stratégiques le et rusés le savent. Et Abou Sofiane en est un. Abou Jahel, non. C'est pour ça qu'Abou Soufian leur dit retournez. Je vous avais appelé, certes, là on n'avait pas le choix, il y avait une situation d'urgence. Maintenant qu'il n'y a plus d'urgence, retournez. On aura le temps, Yarni, de réfléchir à le... notre vengeance à les cas, Abu Jahl refusera de partir il va dire je jure par Allah que nous ne repartirons pas jusqu'à ce que nous allions nous abreuver à Badr, boire de l'eau de Badr et nous y resterons nous y demeurerons trois jours et trois nuits. Nous y égorgerons les bêtes et nous offrirons à manger, nous ferons un grand festin. Et nous verserons le vin, nous abreuverons les gens avec le vin, l'alcool. Et les danseuses que nous avons amenées avec nous, nous ferons leur danse. Et tous les tribus arabes entendront parler de nous et de ce que nous y ferons. Ils entendront parler de ce grand rassemblement que nous y ferons et de notre marche, notre guerre contre Mohammed. Et nous et ils nous respecteront à tout jamais et Abu Jahl, Jahl yani, c'est le chef des armées et c'est quelqu'un que, sa parole est très écoutée donc même si certains sont dans le doute ils n'osent pas je vais <coughs> dire on n'est pas d'accord avec toi ou est-ce que ce serait <coughs> pas mieux de repartir et Abu Sofiane qui est très intelligent et rusé n'est pas là pour pouvoir argumenter il a envoyé le message et donc il n'est pas là pour pouvoir répondre mais il y a un homme qui est connu sous le nom de l'Aknas ibn Shureyq. Son vrai nom, c'est Ubay ibn Shureyq. Justement, à partir de ce moment-là, il sera surnommé par l'Aknas, et on va, on va expliquer pourquoi, l'Aknas ibn Shureyq. C'est le chef de la tribu d'Ebani Zahra. <coughs> Je vous ai déjà expliqué qu'il y a dix tribus Qurayshites en tout. Il y a dix tribus Qurayshites à la Mecque. Et qu'il y en a neuf sur dix qui sont sortis. Il y a simplement les Banu Amir, Ibn Hadi, qui ne sont pas sortis. Tous les autres sont sortis. Tous, sans exception. Et parmi ces dix tribus, il y a les Bani Zohra. L'akhnas Ibn Shuraik c'est le chef de la tribu, d'une des neuf tribus qui, qui, qui sont sortis, les Bani Zohra. L'akhnas Ibn Shureyq, il va dire c'est le seul qui va s'interposer oralement à Abu Jahl, il va dire C'est bête de continuer, de partir sans qu'on ait pu se préparer, sans qu'on ait pu réfléchir Alors que maintenant nous savons que la principale raison pour laquelle nous sommes sortis, c'est-à-dire notre caravane, nos richesses, elle est sauvée Pourquoi aller faire la guerre, risquer des morts, une guerre qui n'a pas été préparée, retournons chez nous et plus tard on verra et Abu Jahl, il lui faut peu, il lui fallait moins que ça même, pour qu'il accuse et tente d'humilier l'Aknas ibn Shurayr devant toute la, tout le monde et toute, toute l'armée, et il dit Tu n'es qu'un lâche. Si tu dis ça, c'est parce que tu as peur, et parce que tu es un lâche. Tu as peur de mourir. À ce moment-là, l'Aknas ibn Shurayr, voyant, Hein, Ubay ibn Shurek, voyant qu'il n'y a aucun espoir à pouvoir convaincre Abu Jahl, et qu'il sait que la plupart des armées et des tribus qui sont présentes écouteront Abu Jahl, il se tourne vers sa tribu à lui, les Bani Zohra. Et il leur dit Ya Bani Zohra Ya Bani Zohra Khadna oh vous les bani zohra. Allah a sauvé vos richesses. Nous voulions que, notre, que nos richesses, la caravane, elle soient sauvées, puisqu'ils avaient leurs richesses dans cette caravane. Allah a sauvé vos richesses. naufel. Et il a sauvé. Votre compagnon, votre allié, Mahrama ibn Na'ufal. Parce que quand on envoyait des caravanes, il y avait une personne par tribu ou plusieurs personnes par, par tribu qui représentaient les gens de la tribu, les commerçants de la tribu, les notables, et qui euh, se portaient garant de toutes leurs richesses. Et pour les Bani Zuhra, celui qui était, qui était parti en tant que commerçant dans cette caravane, et c'était un notable des Bani Zuhra, c'est Mahrama ibn Na'ufal, qui plus tard va se convertir à l'islam, à la libération de la Mecque, et qui pendant un certain temps va faire partie de le mot « Alla Ceux dont le cœur a besoin d'être adouci. On a déjà expliqué ce que ça veut dire. Et donc, il dit au Bani Zohra, nous avons ici un message qui nous dit que notre caravane, nos richesses ont été sauvées. Et que celui pour lequel nous sommes sortis, pour l'aider, notre, notre garant, Makhram Ibn Nawfal, lui aussi a été sauvé. Il dit... Pourquoi donc Pourquoi donc Continuez. Il va même plus loin, il dit Faj'a'lou li Si on dit que c'est par lâcheté, je suis prêt à l'assumer. Vous, les Bani Zuhra, dites faites-moi porter le chapeau, dites que vous êtes partis parce que j'ai été lâche. Mais ne continuez pas le chemin. Écoutez-moi. S'il faut, pour sauver votre honneur, dire que c'est votre chef, moi, qui a été lâche, dites-le, c'est pas grave. Parce que lui, finalement, il se fiche de ce que diront les gens. Mais c'est parce que lui aussi, il réfléchit. Il ne veut pas surréagir ou réagir n'importe comment, de manière précipitée, aller vers quelque, un endroit qu'il ne connaît pas, il ne sait pas ce qui va s'y passer, même si on leur dit qu'ils sont très peu les musulmans, ils sont que 300 et quelques. C'est loin où ils vont. Et Badr est plus proche de Médine que de Mecca. Est-ce que le professeur Assem ne va pas avoir le temps d'avoir des, des renforts, etc. Donc, il préfère ne pas se précipiter. Il leur dit, s'il faut que vous disiez aux gens, c'est parce que notre chef a été lâche mais on a été obligé de lui obéir. Et repartez. Et il n'y a aucun besoin que vous continuiez cette marche alors que vous n'avez finalement plus rien perdu. Au début, quand on a accepté de sortir, c'est parce qu'on pensait que notre caravane était perdue ou qu'elle allait être perdue. Maintenant que nous savons que nous n'avons rien perdu, pourquoi partir comme ça dans l'urgence, de manière précipitée précipité Contrairement à ce que dit celui-là en parlant Il le montre et dit contrairement à ce que dit celui-là. Et les Bani Zohra, tous sans exception, vont repartir. Ils vont repartir avec, avec leur chef. Et il y aura aussi d'autres personnes. Il va y avoir d'autres personnes en dehors des Bani Zohra. Très peu, mais il va y en avoir. Ce sont les personnes qui euh, euh, n'appartiennent pas aux Bani Zohra mais euh, qui préfèrent euh, ne pas prendre de risques. Même si leur chef à eux, leur tribu à eux, continue le chemin, eux, ils préfèrent retourner avec les Bani Avant de continuer, euh, il y a deux points que j'aimerais éclaircir. L'un parce qu'on m'a posé la question dans la semaine, et l'autre parce que... Euh, j'ai lu un, un texte authentique qui nous permet de comprendre mieux un épisode passé. Le premier point, pour revenir à un événement pour qu'on le comprenne bien. Donc, le premier point, on m'a demandé... Quand vous vous rappelez de l'événement avec Suraqa ibn Malik, lorsque Iblis a pris la forme de Suraqa ibn Malik, et qu'il a dit aux quoi Et les Kinana, comment on va faire si vous sortez ?» Au moment où ils étaient sur le point de partir, toute l'armée. Comment on fait avec les Kinana On est a, on a en guerre contre eux. S'ils entendent dire que nous sommes partis, ils vont profiter de, du fait qu'il n'y a que les femmes, les vieillards et les enfants à la Mecque pour attaquer la ville et la prendre puisque c'est ce qu'ils voulaient les Banekinana. Ça faisait des générations de père en fils, où ils cherchaient à reprendre la ville de la Mecque, puisqu'elle avait, elle avait, avait été reprise par l'ancêtre des Quraysh, Kusay ibn Kinan. El Mohim, la question qu'on m'a posée, c'est, Sulayman ibn Malik, c'est bien le chef des Banu Muddelij. Donc ça, ça, ça prouve, en tout cas, que la personne qui a posé la question a bien suivi, puisqu'on a déjà parlé à plusieurs reprises de Sulayman ibn Malik, mais faut faut s'en rappeler. Sulayman ibn Malik, c'est le chef des Banu Muddelij. Les Banu Muddelij, c'est ceux par qui, par, 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 par chez qui les Quraysh ils ont demandé l'aide au moment où, pendant l'immigration du Prophète en ils recherchaient, ils pourchassaient à travers le désert le Prophète en Pourquoi Parce que les Banu Muddelij, comme on l'a déjà expliqué, ce sont des, une tribu qui était spécialiste et expert dans l'art de rechercher les fugitifs dans le désert. Et le chef de cette tribu, Beni Moudlij, c'est une branche parmi les tribus des Benikinan Kinan. Et Surak Abdel Malik lui-même avait retrouvé le professeur, etc. Bref. Mais c'est une, une tribu qui n'habite pas à la Mecque. Les Beni Moudlij, ils sont entre euh, Qudaïd Qode, et, et plus au nord. Et Qudaïd est bien au nord de la Mecque. Et on est au sud de Médine. Donc, la question qu'on m'a posée c'est le fait qu'Iblis prenne l'apparence de Surak Abnu Malik, à aucun moment les Mekouis, ils se posent la question et se disent bah, qu'est-ce qu'il fait là C'est une question légitime. Là, puisque que ce n'est pas quelqu'un qui est censé habiter à la Mecque. C'est un chef d'une tribu, les Moudlige, et entre guillemets, comme par hasard, il est là. Alors pour bien comprendre la ville de la Mecque, tout d'abord, il faut se rappeler que la ville de la Mecque est une ville ouverte. Une ville ouverte pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une ville de commerce. Des gens viennent de loin pour acheter des choses qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Puisque est, elle est sur une route commerciale, la ville de la Mecque. La ville de la Mecque est une ville ouverte qui reçoit beaucoup de visiteurs. Pourquoi Parce que c'est un lieu de pèlerinage. Puisque la Kaaba, elle est vénérée par les idolâtres, par toutes les tribus arabes de la péninsule arabique et les gens viennent de loin pour faire, euh, pour faire euh, des pèlerinages c'est comme aujourd'hui aujourd'hui à travers toute l'année des gens vont, du monde entier vont euh, à la Mecque pour faire des ombras pour faire le pèlerinage la seule différence c'est qu'avant c'était des, des, des pèlerinages euh, entre guillemets idolâtres à cette époque là et qu'ils ne venaient pas du monde entier mais de toutes les tribus arabes de la péninsule arabique donc il n'est pas étonnant de retrouver sur table Noumalik ce n'était pas Sorak Abdu Malik, c'était Shaitan. Mais que, en tout cas, les, les Mekouins ne se disent pas « Tiens, qu'est-ce qu'il fait là ?» Troisième chose, suraq ibn Malik est le chef des Moudlige. Et comme tous les chefs des tribus, ils sont souvent en déplacement, et souvent, ils, ils sont en déplacement à la Mecque pour régler des affaires, pour aller négocier certaines choses avec les notables de la Mecque. Ou pour régler leurs propres affaires commercial ou autre et enfin en recherchant un peu plus j'ai lu que certains historiens disaient que Soraka ibn Malik avait une résidence secondaire à la Mecque, c'est à dire que lui le, le chef des Moudlige mais comme c'était euh, l'habitude à l'époque les gens qui étaient riches et qui avaient les moyens ils s'achetaient une résidence à la Mecque pour que le moment où ils vont faire le pèlerinage etc., ils ont ou logé et où être hébergé tranquillement, euh, sans devoir euh, louer un hébergement ou, ou, ou quoi que ce soit d'autre. C'est encore une habitude aujourd'hui, où des gens très riches achètent un, un appartement qu'ils n'utilisent que lorsqu'ils vont visiter Mecca. Donc tout ça nous, nous répond à cette question et éclaircit ce point. Le deuxième point que j'aimerais éclaircir, c'est que, vous vous rappelez de, du récit qu'on qu avait cité à propos d'Oumaya ibn Khalaf Oumaya ibn Khalaf, c'était un des rares notables qui n'était pas, pas prêt à partir pour euh, la guerre. Et son copain, son ami, Uqba ibn Abi Muayt, est venu en le provoquant, en lui disant euh, « Tiens, on sens-toi. De toute façon, tu n'es qu'une femme. <coughs> Et il lui a dit « Qu'abbaha qu'Allah, qu'abbaha ma j'ai été de femme. » Qu'Allah te maudisse, qu'Allah t'en les dix et il en les ce avec quoi tu es venu. Moi, je fais partie des femmes. C'est ce qu'on va voir. Et là, il a donné l'ordre à sa tribu de partir. Ce point, on s'est posé la question. La question qu'on avait posée, c'était pourquoi Oumayya ibn Khalaf, alors qu'il est un chef de tribu, il avait pris au début la décision de ne pas partir. Et je vous avais dit. On n'a on on pas de quelque chose de sûr. En tout cas, on peut y mettre des hypothèses. Enfin, j'avais pas quelque chose de sûr, mais depuis euh, les dernières recherches que j'ai faites, j'ai euh, découvert en réalité, non, le hadith, je l'avais déjà vu, mais il m'est totalement sorti de l'esprit. Et c'est en continuant les recherches sur le, la suite de la bataille de Badr que j'ai re, revu le hadith et que ça m'a fait tilt. Un hadith de l'authentique de Bukhari. Mais en tous les cas, le récit, le récit que nous, on a raconté, même s'il n'est pas aussi authentique que celui qu'on va raconter aujourd'hui, il donne l'explication de comment, finalement, Oumaya ibn no Khalaf a été convaincu, avec la provocation de Oumaya ibn Abi Muayt, de faire la guerre. Mais ça ne nous explique pas pourquoi il avait pris la décision de ne pas y aller. Et nous, on avait donné des théories, on avait dit la première théorie, c'est peut-être parce qu'il était vieux, puisque c'était un chef âgé, un chef de tribu âgé. Peut-être aussi parce qu'il euh, n'avait pas engagé de richesses dans la caravane. Donc, il ne voyait peut-être pas euh, l'intérêt de sortir lui pour aller défendre les richesses des autres. C'était des hypothèses. Et en réalité, la, la, la raison, c'est Ibn Khalaf a peur de mourir. Alors ça, on sait pertinemment qu'il a peur de mourir puisqu'on va voir qu'à la bataille de Badr, dès que la bataille elle va commencer, il va tout de suite se constituer prisonnier pour ne pas prendre le risque d'être tué. Dès qu'il va voir que les épées elles viennent dans tous les sens, il va même voir, comme on l'expliquera, des épées, on ne sait pas qui frappe. Nous, on sait que ce sont les anges. « Ah, moi, je suis prisonnier, moi, je n'ai rien à voir dans l'histoire. » Et finalement, il mourra quand même dans cette bataille. ibn Khalaf est terrifié par la mort pas, entre guillemets, terrifié par la mort de mourir tout le temps. Mais il est persuadé que s'il sort de la Mecque, il va mourir. Pourquoi Justement par rapport à une prévision que le professeur Salim a faite à son égard. Et ça, on le retrouve dans l'authentique de l'Bukhari. Et ça, ça nous fait ramener à un autre événement pour qu'on le comprenne. Vous rappelez que ce qui avait mis le feu aux poudres entre les idolâtres de la Mecque et les musulmans à Médine, où les expéditions elles allaient commencer, c'était qu'Abu Jahl avait commencé à interdire à tout musulman, même si les Médinois, de venir faire le pèlerinage à la Mecque, de venir faire tawaf à la Mecque, ou de s'approcher de la Kaaba. Il l'avait interdit aux musulmans originaires de la Mecque, mais là, il avait poussé le bouchon encore plus loin il l'avait interdit aux Médinois musulmans. Et eh bien, quand on se rappelle, en fait, ça arrivait à cet événement-là. C'était Sa'ad ibn Mu'ad, le compagnon de Médine, Sa'ad ibn Mu'ad. Et on avait expliqué, si vous vous rappelez bien, que Sa'ad ibn Mu'ad, donc ça c'est un, un récit qui a été authentifié par Al-Bukhari, Sa'ad ibn Mu'ad, c'était l'ami d'Oumeya ibn Khalaf, dans la Jahiliya. Et au début de l'islam, Sa'ad ibn Mu'ad a conservé cette amitié. Et donc, Sa'ad ibn Mu'ad, il est venu à la Mecque, il est venu rendre visite à Umay ibn Khalaf en lui disant « Je suis venu à la Mecque, mais bon, voilà, en ce moment, ça ne se passe pas très bien entre vous, les Mécois, et chez nous, les Médinois. Mais on est des amis depuis longue date. Je ne veux pas briser cette amitié. Alors, euh, je veux accéder à la Kaaba sans qu'on le prenne pour une provocation. Je ne viens pas pour provoquer. Et sans non plus que moi, je sois victime d'un quelconque danger. Est-ce que tu peux m'y accompagner à un moment où il y a de mo le moins de personnes possible. qu'on ne dise pas que je l'ai fait exprès pour provoquer, moi je viens juste, euh, je veux faire mon tawaf. Et ibn Khalaf lui dit, là, le moment où il y a le moins de personnes, c'est quand il fait très chaud, c'est-à-dire au milieu de la journée, au moment du zénith. Et donc il sort avec lui, ibn Khalaf, sauf que, entre guillemets, manque de chance, il rencontre, il croise qui Abu Jahl. Et Abu Jahl, quand il le voit, évidemment, il reconnaît Saad ibn Mu'adh Mais il voit qu'il est en compagnie d'un chef, d'un grand chef de Quraysh, Oumaya ibn Khalaf. Donc il ne peut rien faire. Mais il ne peut pas se, se taire, ce n'est pas possible. Donc il lui dit Je te vois en train de faire tranquillement le tawaf ici, alors que vous avez accueilli, vous avez donné refuge aux rebelles. En parlant des musulmans, ils parlent d'eux comme des rebelles. Aux rebelles Et vous prétendez que vous allez les défendre si on vient les récupérer Puisqu'ils avaient prêté serment d'allégeance de défendre le professeur sallam si quiconque vient l'attaquer chez eux à Médine. C'était le serment d'allégeance de la l'aqabah. Et il lui dit Je jure, donc c'est Abu Jahl qui parle, je jure par Allah que si tu n'étais pas en compagnie d'Abu Safwan, en parlant d'Omayy ibn Khalaf, son surnom c'est Abu Safwan, si tu n'étais pas en compagnie d'Abu Safwan, jamais tu, je ne t'aurais permis de repartir chez toi en sécurité, sain et sauf. Donc tu peux remercier. Abu ou Ibn Khalif. Et là, Sa'd Ibn Mu'adh il pourrait se taire et continuer le tawaf. Mais il a élevé le ton. Il avait il élevé le ton pour montrer qu'il n'a pas peur et il a dit à Abu Jah Donc il élève le ton, il lui dit wallah oh si si tu oses M'interdire ça, ce qui ne s'est jamais fait auparavant, eh bien moi je t'interdirai quelque chose qui t'est encore plus cher et auquel tu tiens encore plus. Ta route qui passe pas loin, pas loin de Médine. Il lui fait comprendre la route commerciale. Toutes ces richesses, elles passent par là, elles reviennent par là. Alors, je vais te ruiner. Et là, l'ami de Sardi ibn Murad, ibn Khalaf, est gêné par cette situation. Il y en a, est son ami, mais en même temps, l'autre c'est le chef de la Mecque. Et c'est aussi son ami. Et lui-même est hostile aux musulmans. Donc il lui dit, « Ya oh, saad la ala Hakam, n'élève pas le ton face à Abul Hakam. » Eux, c'est comme ça qu'ils surnommaient Abou Jahl. Mais nous, les musulmans, on l'a surnommé Abou Jahl, comme le professeur l'a surnommé. « Ne n'élève pas le ton devant al Hakam parce qu'il est le chef des gens de cette vallée, la vallée de la Mecque. et là Saad ibn Mu'adh, il n'y a plus d'amitié qui tienne il regarde Omayya ibn Khalaf et lui dit « D'a'ni d'a'ni anka d'a'na anka d'a'na anka ya Umayya fa wallahi inni sami''tu rasoulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul toi c'est même pas la peine de parler Oumaya Parce que je jure par Allah Que j'ai entendu le prophète dire que, qu que, que tu finiras tuer Ils vont te tuer C'est une prévision Qu'a fait le prophète à ses compagnons Oumaya ibn Khalaf Le hadith nous dit Il a été pris d'une terreur et au lieu de s'occuper de cette histoire qu'il y a entre Abu Jahl et Sa'ad, il va lui dire « Je vais être tué. » Il n'a pas dit où Est-ce que c'est à la Mecque Il y croit. Il sait que c'est vrai. Et c'est là où on voit l'orgueil des idolâtres. Ils savent que tout ce que le professeur dit est vrai. Mais leur orgueil, leur ostentation les empêche de se convertir à l'Islam. Il dit, ils vont me tuer. Est-ce qu'il a dit si c'était la Mecque Saad ibn Mu'adh, lui dit, là, Adri. Je ne sais pas, parce qu'il en a déjà trop dit. Le hadith, toujours dans le Bukhari, nous dit, Kumeya ibn Khalaf rentre chez lui, et il dit à sa femme, sais-tu ce que Saad m'a dit aujourd'hui Qu'est-ce qu'il t'a dit Et il se confie à sa femme, il lui explique. Et il dit Mais je ne sais pas où ça va arriver mais à mon avis ça ne peut pas être à la Mecque. Et sa femme, elle aussi, elle y croit. Et donc elle, elle lui dit Comment tu vas faire pour éviter ça? Mayya ibn Khalaf lui dit Plus jamais je ne sortirai de la Mecque. Plus jamais je ne sortirai de la Mecque. Il est convaincu que si le professeur Sam a dit c'est que c'est vrai, mais que ça ne peut arriver qu'en dehors de la Mecque. Et donc, s'il ne sort pas de la mecque, ça n'arrivera pas. C'est comme celui qui n'a pas compris que la mort, c'est avec l'ajal. C'est-à-dire qu'Allah a décidé que tu dois mourir, alors tu vas mourir. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux te cacher, tu peux changer tes, tes programmes parce que tu penses que si tu fais ça, tu vas mourir. Fais ce que tu veux. Si Allah a décidé que tu devais mourir, tu vas mourir. Et si Allah a décidé que tu devais mourir en tel endroit, tout ce que tu feras pour éviter cet endroit, t'amènera à cet endroit. Si tu ne fais rien, tu seras amené à cet endroit. Et si tu fais tout pour l'éviter, eh bien justement ce que tu fais, ça t'y emmènera. Pourquoi Parce qu'Allah a décrété que c'est à cet endroit que tu dois mourir. Donc nous, on ne sait pas quand on meurt et où on meurt. Et c'est mieux. Pourquoi c'est mieux Parce que comme ça, on vit notre vie sans avoir cette angoisse perpétuelle. Et surtout, parce que l'être humain est comme ça, si on le savait, on ferait tout pour l'éviter on n'arriverait pas à avoir la certitude que de toute façon, on ne peut pas l'éviter. Donc, comme on ferait tout pour l'éviter, de toute façon, ça n'arriverait quand même. Donc, au lieu de se fatiguer à tout faire pour éviter, Allah a fait en sorte que personne ne sait quand ni où il va mourir. Et ici, Umayyab ibn Khalaf est persuadé que c'est en dehors de la Mecque et que si le prophète l'a dit, c'est vrai, mais alors, si c'est vrai, convertis-toi à l'islam, sauf ton âme. Mais non. Et de toute façon, il ne pouvait pas se convertir à l'islam. Pourquoi parce que c'est ce qui était prévu c'est ce qui était prédit par Allah Azza tu vas mourir mon musulman c'est-à-dire que ces gens-là même avec tellement leur orgueil était fort ils avaient un moyen de dire aux gens regardez je vais vous prouver qu'il a tort le professeur sallam en se convertissant à l'islam لأن le prophète sallam a prédit qu'Abou ibn Khalaf va être tué Badr et il va finir à Badr, il va y être tué. Au lieu de se convertir à l'islam. Abou Lahab, il y a un verset du vivant du professeur, évidemment, puisque c'est lui qui reçoit le Coran, mais surtout du vivant d'Abou Lahab lui-même, qui est révélé et qui dit qu'Abou Lahab va aller en enfer. C'est-à-dire, il va mourir idolâtre. Abou Lahab aurait pu dire, même juste faire semblant de se convertir à l'islam, juste pour dire aux gens, voyez, je me suis converti à l'islam. Pourtant, il a une révélation apparemment qui dit que je vais aller en enfer. Alors ça peut pas être possible puisque je viens de me convertir à l'Islam. Ah donc donc c'est pas vrai ce qu'il dit. Même ça, même faire semblant, il n'a pas il a pas pu le faire. Pourquoi Parce qu'Allah quand il a décidé quelque chose, personne ne peut venir à l'encontre de cette décision. Umayyah ibn Khalaf va dire à sa femme, je ne sortirai jamais de la Mecque. Plus jamais de la Mecque. Et c'est pour ça en fait, ce hadith, toujours ce hadith dans le Bukhari nous dit Qu'au moment où va, euh, Abu Jahl va décréter la mobilisation générale à la Mecque, ibn Khalaf, lui, hors de question pour lui qu'il sorte de la Mecque. Pourquoi Parce qu'il a en tête cette, prédic c est, c est, cette prédiction et le, donc il ne veut pas sortir de la Mecque. Mais qu'Abu et avec l'autre texte qu'on a vu, Ukhba ibn Abi Muayt, vont finir de le convaincre. Abu Jahl, lui, un des arguments qu'il va utiliser dans le texte de le c'est qu'il va lui dire. Ya Safouane, in si tu ne pars pas, beaucoup de gens vont t'écouter et vont faire comme toi. Alors sors avec nous. Tu n'as pas le droit de nous faire ça. Ça C'est l'argument qu'Abou va utiliser. Et l'autre, ibn Abu Muayt, il va utiliser un argument plus fort. C'est en sens toi, tu ne fais que partie des femmes. Non. Et donc, il va retourner chez lui, il va dire à Jahl, toujours dans ce texte de Al-Bukhari. il va dire à Jahl, « puisque tu m'as vaincu, c'est-à-dire tu m'as convaincu, puisque tu m'as vaincu, je vais acheter, toujours, toujours dans l'orgueil, ces gens-là, je vais acheter la meilleure monture qui, peut, qui puisse exister à la Mecque, la plus chère et la meilleure. Et je vais me pavaner dessus. Et il rentre chez lui avec cette monture qu'il vient d'acheter, et il dit à sa femme, prépare mes valises, prépare mes bagages, prépare mes armes, je pars. Et sa femme lui rappelle, ya abasafoan awakadnasit al yathribi. Safwan, tu as oublié ce que ton frère de Yathrib, yani ton ami Sa'd ibn Mu'adh de Yathrib de la t'avait dit. Il lui dit Non, je Non, j'ai pas oublié. N'aie pas peur. yani. Soit disant, il pense qu'il est rusé. Il dit je sors avec eux mais je vais juste aller pas loin autour de la Mecque ensuite je trouverai une raison pour faire demi-tour t'inquiète mais non, on sait qu'il va mourir à Badr donc il ne va pas revenir et la fin du hadith nous dit à chaque fois qu'il campait à un endroit l'armée la, la, de la Mecque qui était en, en route vers Badr à chaque fois qu'il campait à un endroit ibn Khalaf essayait de retarder, il dit, ah, ma monture, elle veut plus se lever, ceci, cela. Voilà qui n'a bougé, les autres, ils ne l'ont pas laissé. Allez, on y va, on t'attend, on t'attend, allez-y, je vais vous rattraper. Non, non, on t'attend, zide. Et donc, à chaque fois, il a été pris à son propre jeu, et finalement, il a été amené à battre. Et jusqu'au bout, il va essayer, puisque, comme on va voir plus tard, dès que les combats vont commencer qu'il va voir les gens autour de lui tomber, il va dire, moi, là, je me constitue prisonnier, je me rends. Mais même comme ça, il va mourir, mais ça, c'est ce qu'on verra plus tard. Donc, après avoir éclairci ces points, on peut revenir à plus tard. Donc, Abu Jahl traite l'Aknas ibn Shureyq de lâche. Et l'Aknas ibn Shureyq, qui est intelligent, il dit Ijalou li J'accepte d'assumer, je l'assume. Ceux qui ont peur de dire aux gens qu'ils sont revenus parmi ma tribu, les Bani Zohra, dites que c'est moi, votre chef, qui ai été lâche. Ce n'est pas grave. J'assume. Mais écoutez-moi et retournez avec moi. Et ils vont tous repartir. Quand on dit qu ils vont tous repartir, alors avant de dire ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, son vrai nom c'est Obey ibn Shouraïq. Et à partir de ce moment-là, et cet événement-là, il sera surnommé l'Aknas ibn Shouraïq. En arabe, « khanasa bihim » parce qu'on dit « khanasa bi bani zuhra »« bima'na bihim » C'est-à-dire il est reparti avec eux. « Raba, Il s'est absenté avec eux. Tout le monde était là dans l'armée. Sauf qui Sauf l'akhnas qui, qui s'est absenté et a fait absenter les autres. Ça vient du verbe « khanasa » et « Et du coup, on l'a appelé l'achnas. Celui qui a fait absenter sa tribu. Celui qui a rendu sa tribu absente de l'armée. Qui l'a fait disparaître. Et il est plus connu sous ce nom-là, l'Akhnas ibn Shouaïq. Et quand on dit que tous les Bani Zuhra, sans exception, vont repartir, c'est-à-dire plus de 300 hommes. Quand je dis plus de 300 hommes, en vérité, il n'y a pas que les Bani Zuhra, comme on va le voir. Il y a quelques hommes de plusieurs tribus qui n'assument pas les décisions de leur chef qui refusent de se soumettre aux décisions de leur chef à ce moment-là, qui disent les Bani Zuhra ont raison, nos richesses ont été sauvées leurs chefs de leur tribu leur disent nous on reste, écoutez-nous il y a quelques personnes de chaque tribu qui ne vont pas les écouter, et en particulier on va le voir chez les Bani euh, Hashim la tribu du prophète Mohammed ça je vais y revenir euh, euh, peut-être avant la fin de notre intervention en tout cas l'Aknas ibn Shuraik et Obay ibn Shuraik sera surnommé l'Aknas, à partir de ce moment-là, pour cette raison. Et ce qu'on sait également de l'Aknas ibn Shureyq, c'est qu'à partir de ce moment-là, pas vraiment ce moment-là, mais quelques jours plus tard, à partir de quelques jours plus tard, lorsque la Mecque va entendre la déroute et le fiasco de la bataille de Badr pour les idolâtres de la Mecque, ils vont ils ne vont plus jamais désobéir ou revenir sur une décision qui est prise de l'Aknas ibn Sholayr. Parce qu'ils vont dire, il nous a sauvés. Il a sauvé notre vie, il a sauvé notre honneur. Il a pris la bonne décision. Puisque l'Ahmas ibn Sholayr, à ce moment-là, imaginez que c'est difficile pour lui. On le traite de lâche. Toutes les tribus disent, tu fais n'importe quoi. Il sont neuf tribus à être sorties, et il est une tribu sur neuf. Les huit autres, Les huit autres chefs lui disent, tu es un lâche. Et il va assumer ça tout seul et il va dire à sa tribu, écoutez-moi, vous me devez obéissance, écoutez-moi, je suis un lâche, écoutez-moi. Et donc ils vont dire, cet homme est respectable. Pas tout de suite, au début ils auront des doutes. Mais quand ils vont entendre la déroute qu'il y a eu et qu'aucun chef de toutes les tribus, des huit tribus, ne va s'en sortir vivant. Beaucoup d'hommes s'en sortiront vivants mais aucun chef ne s'en sortira vivant. Ils vont dire, il nous a sauvés. Il a sauvé l'honneur de notre tribu. Et depuis, entre guillemets, ils vont sacraliser ces prises de décision. Et ils le respecteront pour toujours. Et ça, souvent, c'est aussi ce qu'on voit dans, dans l'histoire des grands leaders. Quand un leader, il, il fait ses preuves une fois avec une décision spectaculaire, même si après, il peut dire n'importe quoi, tout le monde l'écoute. « Ouais, mais tu te rappelles, la dernière fois, on était persuadé qu'il s'était trompé, et pourtant, il y a eu raison. » Si ça se trouve, il y a eu raison, par, entre guillemets, par hasard, par chance. Mais quand même... Comme on était persuadé la dernière fois qu'il avait tort et pourtant il ne s'est pas trompé, là aussi on est persuadé qu'il y a tort, mais allez, on écoute. Non. Donc ibn Shuraïr retourne avec plus de 300 personnes. Ici aussi, avant d'aller plus loin, la question à se poser quelle est la position des Baniers Abdel Muttalib et les Bani Hashim, la tribu proche du prophète Mohammed On sait qu'il y a des gens, à Afwan qui sont très proches, qui sont cousins très proches avec le professeur On sait de manière certaine que beaucoup d'entre eux sont idolâtres, sont idolâtres, mais qui prennent la défense du professeur A.S. Euh, en essayant de le protéger, même s'ils n'ont pas l'autorité la, qu'il fallait pour le protéger. C'était Abu Talib qui l'avait, mais il est mort. On a certains de sa famille qui lui sont hostiles, comme Abu Lahab, son propre oncle. Et il y en a certains, comme l'Abbas selon beaucoup de versions, qui cachent leur islam, qui d'apparence disent qu'ils ne sont pas musulmans, mais qui cachent leur islam déjà à cette époque-là. Quelle est leur position à ces gens-là Ils sont dans une situation extrêmement difficile. Parce qu'évidemment, la plupart d'entre eux, ils ne veulent pas participer à cette guerre qui est une guerre directement contre Quelqu'un de leur tribu, le prophète Mohammed wasallam, Contre leur famille, au final. Mais en même temps, c'est une situation difficile. Pourquoi Parce qu'en même temps, ils se disent, si on n'y va pas, on va dire justement, comme c'est quelqu'un de notre famille, on ne veut pas y aller. Et à chaque fois, ils sont là, ils doivent prouver qu'ils ne sont pas du côté de, du prophète Mohammed wasallam, mais du côté des musulmans. On leur demande à chaque fois de se justifier. Comment on le fait aujourd'hui en France avec les musulmans Dès qu'il y a un hurlu berlu qui sort avec un couteau et qui crie Allahu Akbar dans la rue, qui sort tout juste de l'hôpital psychiatrique, on dit à tous les musulmans « Donne-moi ton alibi, tu faisais quoi de telle heure à telle heure ?»« T'es sûr que tu pas concerné ?» Aïe ah ouais. Je caricature, mais c'est à peu près ça. le musulman il doit à chaque fois se justifier. Mais c'est la même chose avec les Bani al muttalib et le Bani Hashim. Et donc, ils n'ont aucune autre solution que de sortir avec l'armée. Mais à ce moment-là, Évidemment, quand Abu, Jal, quand, quand Abu Soufyan envoie le message et il leur dit « retourner, ils sont rassurés, on va retourner. Mais Abu Jahl dit « non, on ne retourne pas ». Ah mince Et quand ils voient l'Aknas ibn Shureyq qui ose s'interposer, ça leur donne une lueur d'espoir. Mais lorsqu'ils voient qu'il n'y a finalement personne à part l'Aknas ibn Shuraik et le Beni Zohra qui acceptent de repartir, personne d'entre eux n'ose prendre la décision de s'adresser au Bani Hashim et de leur dire « venez, repartons ». Et on sait de manière certaine que beaucoup des Beni Hashim vont participer à la bataille de Badr. Quand je dis vont participer, en tout cas ils seront présents là-bas. Puisqu'ils vont être faits prisonniers, beaucoup d'entre eux, comme l'Abbas, l'oncle du professeur Hassan, L'Abbas Ibn Abdel va être fait prisonnier. Et on, on expliquera en détail plus tard ce qui va se passer entre lui, comme dialogue entre lui et le professeur Hassan, lorsqu'il fera prisonnier, et qu'il qu dira « Moi j'ai été sorti de force, je suis ton oncle et tu sais que j'ai toujours voulu te protéger » je n'ai pas pris les armes contre vous mais malgré ça le professeur il lui répondra d'une certaine manière je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs on verra plus tard on sait que euh, Aqil Ibn Abi Talib c'est à dire le frère de Ali Ibn Abi Talib le cousin du professeur lui aussi il va faire partie des prisonniers on sait que Naufal Ibn Al-Harif Ibn Abdul un autre cousin par un, par un autre oncle, l'Harif le, le Ibn Abdul lui aussi il va être fait prisonnier à la bataille de Badr. Donc c'est bien des gens très proches du prophète qui étaient, alors soit qui ont participé, soit qui étaient au minimum présents à la bataille de Badr du côté des idolâtres. Ça c'est ce qu'il y a d'authentique. Ensuite vous avez une version chez Ibn Hisham qui n'est pas authentifiée mais on va la raconter parce qu'elle a sa probabilité d'authenticité, même si on est incapable de prouver à 100% son authenticité. Ce qu'Ibn Hisham raconte, alors avant de venir à cette version, j'ai oublié de vous raconter totalement la, 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 la version que rapportent tous les historiens. donc C'est le fait qu'il y aura des prisonniers, des Hashim à la bataille de Badr. Et à ce moment-là, au moment où Abu Jahl, Va, 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 va insulter de lâche l'Aknas ibn Shureyq et que l'Aknas ibn Shureyq va repartir certains les historiens nous disent certains Bani Hashim vont commencer à avoir des doutes et dire euh, est-ce qu'ils n'auraient pas raison finalement et Abu Jahl tout de suite il va dire Wallahi la tufariquuna hadhihi l'isaba hatta les Bani Zuhra je, je ne dis rien si je n'arrive pas à les convaincre ils sont lâches mais vous les Bani Hashim je jure par Allah que vous ne repartirez pas tant que nous, nous ne sommes pas repartis. Vous, vous n'avez pas le choix. Les autres, ils peuvent avoir le choix dans leur tribu avec leur chef. Mais vous, vous n'avez pas le choix. Parce que, entre guillemets, Abuja, il leur reproche à eux c'est vous qui nous avez ramené ce problème. C'est votre, votre neveu, Muhammad, qui a ramené ce problème et vous êtes incapable de le tenir. Donc vous devez rester avec nous jusqu'au bout. Hors des questions que vous partez. La version moins authentique, c'est celle d'Ibn Hisham qui nous dit que un des fils d'Abu Talib, donc le, le frère de Ali ibn Abi Talib et le cousin du prophète وسلم, qui s'appelait Talib ibn Abi Talib. Pourquoi on a surnommé l'oncle du prophète Abu Talib Parce qu'un de ses fils, son aîné, s'appelait Talib. Et bien ce fils-là, Talib ibn Abi Talib, selon cette version moins authentique, au moment où les Bani Zohra vont repartir, il va, décider, il va décider lui aussi de repartir. Et on nous dit même que certains, il discutera avec certains idolâtres et il dira Moi, je ne, je ne suis plus du tout convaincu, comme les Bani Zouhra, de, de la stratégie de, 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 de cette marche et de cette guerre. Et selon Ibn Hisham, on, certains idolâtres lui auraient dit Nous savons que vous tous, les Bani Hashim, même si vous êtes venus avec nous, votre cœur est avec lui est avec le Mohammed, On préfère avoir avec nous des gens qui sont avec nous. Même par leur cœur. Et donc finalement, après, ce, 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 après cette phrase qu'on va lui dire, Talib, Ibn Abi Talib serait, j'utilise le conditionnel, serait reparti avec les Bani Zuhra et les personnes qui ont décidé de repartir avec les Bani Zuhra. Dernière chose que je n'ai pas dite sur l'Aknas Ibn Shuraïq. Les historiens divergent sur la fin de la vie de l'Aknas ibn Shureyq, s'est-il converti à l'islam ou non. Certains, comme Ibn Ratria, le nient formellement. Ils disent non, il ne s'est jamais converti à l'islam. Et d'autres, comme Din Zahabi, comme Ibn Hajj al Asqalani, nous disent que selon eux, avec certitude, il s'est converti à l'islam et il se serait converti à l'islam le jour de la libération de la Mecque. C'est-à-dire bien plus tard, quelques années plus tard. Wallahu alam. Ensuite, il nous reste à présent à revenir vers, euh, vers l'armée la, du prophète Mohammed. L'armée du prophète sallallahu wa sallam, continue sa marche persuadée qu'il va réussir à intercepter la caravane d'Abu Sufyan. Et en fait, ils vont se rendre compte que non seulement la caravane est loin et qu'il est devenu impossible de l'intercepter, mais en plus, ils vont avoir des informations leur faisant étant d'une armée enragée, déchaînée, d'à peu près un millier d'hommes qui se dirigent droit sur eux. Comment ils vont avoir accès à ces informations Et surtout, comment l'armée des musulmans, que ce soit le professeur Salem ou les compagnons, vont réagir à ces affirmations qui vont être perturbantes, bouleversantes pour eux ça c'est ce que nous verrons la fois prochaine bismillah ta baraka wa ta'ala barakallahu fikum pour votre attention Subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ilah ilah anta astaghfiruka wa atubu